Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded and expects to hit 6 million listens by the end of July 2023. We're celebrating this success by recognizing those who have shared the journey with us and giving them the opportunity to contribute to the ongoing success of the shows. By buying a paper copy of the Italian Wine Unplugged 2.0 or making a donation to help the ongoing running costs, members of the international Italian wine community will be given the chance to nominate future guests and even enter a prize draw to have lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. To find out more, visit us at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. Welcome back to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and this is the Everybody Needs a Bit of Scienza segment, where we have the privilege of asking our in-house professore, nonché chief scientist for Vinital International Academy, nonché author of many, 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 many books, and I mean literally like hundreds You know, every time he comes, he didn't bring me... Non mi hai portato un libro oggi. Di solito mi porti un libro quando vieni. O nulla. <laughs> che strano. Ti portato quello della, che abbiamo fatto in Trentino, sullo storytelling. Sì, quello, bellissimo quello. È stato l'ultimo. Ah, ok. No, è una sorpresa, perché ogni volta che vieni mi porti un eh, libro. Volta, eh no, non c'è niente da fare. Ok, comunque, so we have a question from Matt Dawson. He's from Canada. And he is a neo-Italian wine ambassador from the flagship edition, the bumper crop. Yes, Matt Dawson. His question is, is there an event from the fourth migration, that era that interests you the most, or a period that you can see the evolution that you're happy to see? Si vede che sta studiando tuo libro. C'è un evento della quarta grande era migratoria che ti interessa di più o un periodo in cui puoi vedere l'evoluzione che sei felice di vedere? Hai capito la domanda? Dove? Questo è nel libro, giusto? Esattamente allora, la pagina, eh. comincia la pagina 21. Italic Vines, DNA and the Myth of Origin. Beh, noi abbiamo in passato, direi abbandonato il valore del vito. Eh, la cultura positivista dell'Ottocento prima e poi naturalmente la cultura moderna eh, considerano il mito una leggenda, una, una, un racconto per persone ingenue. Però il mito era la narrazione del passato, era la storia, era quello che succedeva. Però abbiamo capito che senza il mito è difficile spiegare molta della storia delle varietà. Noi adesso abbiamo uno strumento formidabile che è quello del DNA delle varietà. Noi riusciamo a scoprire di queste varietà i genitori, ma non solo, anche i nonni, i bisnonni, eh, tutti i rapporti di parentela, 
abbiamo scoperto, stiamo scoprendo da dove vengono, qual è stato il viaggio che hanno fatto, le tappe che hanno fatto, quanto tempo hanno impiegato. Ma se non abbiamo poi la narrazione, non abbiamo il riferimento alla storia, non riusciamo a spiegarci perché queste varietà sono arrivate da noi in un posto piuttosto che in un altro, in un periodo piuttosto che in un altro. Cioè l'analisi la, molecolare del DNA ci dà solo una parte delle risposte. Allora abbiamo cercato anche in questo libro di mettere assieme questi due elementi, il mito e naturalmente eh, il DNA. Bisogna partire però sempre dagli uomini, perché i bitigni si muovono con le gambe degli uomini, i bitigni non si spostano da soli. E il punto di partenza sempre in un'analisi di questo genere è rappresentato dagli aplotipi mitocondriali delle popolazioni. I mitocondri sono degli organelli che nel nostro organismo, nella nostra cellula, servono per controllare la respirazione cellulare. Sono praticamente i responsabili della produzione dell'energia all'interno della cellula. Ma questi organelli hanno una caratteristica fondamentale nello studio dell'origine delle varietà, che si trasmettono dalle madri alle figlie, cioè non vengono mai coinvolti nell'unione con il DNA del padre. Mentre tutte le altre parti dell'organismo umano sono il risultato di due DNA che si incontrano, quello maschile e quello femminile, nei mitocondri questo non succede. Ed è una cosa singolare che anche nella vite eh, ci sia una cosa simile, non sono i mitocondri, perché sono organelli, direi, degli organismi animali, ma sono i cloroplasti, cioè questi organelli che sono responsabili della fotosintesi. Anche questi organelli sono in effetti trasferiti da madre a figlia senza un intervento del padre. Allora, se noi mettiamo insieme i DNA dei mitocondri, degli aplotipi dei mitocondri e il DNA degli aplotipi dei cloroplasti, troveremo delle risposte molto interessanti per correlare, mettere assieme le migrazioni, gli spostamenti degli uomini con gli spostamenti dei vitigni. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Allora, la prima, eh, direi, eh, una prima analisi fatta sul DNA delle popolazioni italiane aveva diviso, ha diviso l'Italia in tre grandi, tra quattro grandi zone. Una zona del nord dove le popolazioni esistenti sono il risultato di migrazioni che vengono dal nord o dal nord-est. Poi una zona centrale dove abbiamo una presenza importante di popolazioni di origine etrusca e una zona meridionale dove ci sono invece le più grandi eh, presenze di DNA caucasico. Cioè abbiamo noi ancora nel nostro DNA eh, molte eh, sequenze di DNA che viene dal Caucaso. E poi una cosa particolare, la Sicilia, che è un po' particolare, un po' diversa, ha, ha molte popolazioni di origine greca, antica, e la Sardegna che ha invece 
o così delle origini un po' più lontane dei Fenizi e quindi del Levante Mediterraneo. Ecco, se noi sovrapponiamo questi dati della DNA umano, quello della DNA delle varietà, troviamo una bellissima corrispondenza. Troveremo che i vitigni del nord sono, vengono in gran parte dal nord-est, che i vitigni della parte occidentale, quella del Piemonte per intenderci, vengono dalla Spagna e dalla Francia, che i vitigni di terra centrale sono in gran parte di origine greca, ma attraverso la mediazione caucasica, e poi nel sud della Sicilia, per esempio in parte della Calabria, dalla Magna Grecia, quindi dalla Grecia o dalla Turchia, e in Sardegna. Dalla... Questo è una cosa fantastica. Allora bisogna trovare due elementi per poter mettere assieme questi dati. Il primo elemento è quello relativo alla storia, la storia scritta, la storia quella dei fatti, e in effetti... Eh, purtroppo eh, non abbiamo molti elementi per andare molto indietro in questa storia, abbiamo solamente i dati così diciamo, della quarta migrazione, che è una migrazione poco conosciuta, noi conosciamo molto delle prime tre grandi migrazioni di Gurkham, cosiddette, perché quelle hanno lasciato molte tracce archeologiche e quindi su quella hanno lavorato gli archeologi. Quella, la quarta migrazione non ha lasciato tracce archeologiche, ha lasciato solo delle tracce antropologiche. E quindi non avendo questo riscontro con gli elementi, diciamo così, eh, solidi, sostanziali, è molto difficile valutarne eh, l'importanza. Allora, a questo punto, l'elemento che ci può aiutare è il mito. Il mito ci dà quella componente, diciamo così, della conoscenza che altrimenti non avremmo avuto con i dati della quarta migrazione. La quarta migrazione, ricordo... Coincide con, la, con il, diluvio, il diluvio storico, con questa grande a, massa di acqua che arriva nel Mar Nero e che provoca eh, un allagamento del Mar Nero e quindi eh, la, la, la fuga da quel territorio da parte di quelle popolazioni. Questo è, e siamo più o meno in termini eh, diciamo così, archeologici nell'età del bronzo, bronzo antico, quindi è più o meno dai 4.000. Dai, possiamo dire dai, dai 3.800 ai 4.500 anni eh, eh, fa. Però quello che ci interessa a questo punto è vedere la corrispondenza tra eh, questi vitigni, questa storia, e ce la può dare il mito. Allora, se noi analizziamo il DNA delle varietà italiane, ci accorgiamo che eh, queste varietà hanno eh, avuto origine da alcuni vitigni fondatori. Sono otto le varietà fondatrici. Eh, alcune di queste sono assolutamente sconosciute, la vulpea, eh, lo strinto porcino, assolutamente piccole varietà raccolte in collezioni ma non coltivate diffusamente. Però a queste varietà si uniscono il sangiovese per esempio o la gargana che sono invece varietà ancora coltivate. Questi vitigni fondatori si sono distribuiti lungo l'Italia da, nord, da sud a nord, sui due lati dell'Appennino. Alcune varietà sono solo adriatiche, alcune varietà sono solo tirreniche, quindi hanno una collocazione geografica ma anche culturale molto precisa. Perché questa differenza? Perché la colonizzazione di questi mare adriatico e il mare tirreno è avvenuta con popolazioni greche diverse, i focesi nell'Adriatico e i gli Eubei nel Tirrene e a capo di questi viaggi ci sono due leggende, due storie che partono ambedue dalla saga dei Nostoi, da questi viaggi di ritorno 
degli eroi greci da Troia per tornare alle loro case. Viaggi drammatici, viaggi che hanno un esito drammatico con Agamennone, ucciso nel bagno dalla moglie, eh, Ulisse che arriva e si salva per miracolo nel, con l'incontro dei proci a Itaca e l'avvertimento di Antenore e di Omedi di non tornare a casa perché altrimenti avrebbero fatto una brutta fine. Ecco, questi viaggi di ritorno sono alla base del mito della conquista delle popolazioni greche dell'Occidente e dell'Italia in particolare. Quindi il mito di Antenore è quello che alimenta la, eh, il racconto delle varietà che sono presenti sull'Adriatico, da una parte e dall'altra della costa, di questo grande fiordo, e invece il mito di Ulisse è quello che alimenta l'origine della varietà coltivate sulle coste del Tirreno. Hai finito? Io vado avanti, ma è meglio... <ride> No, hai un aereo, ti ricordo, a mezzogiorno per prendere. Okay, that is it. I hope you got that done, down. Down, done. Okay, that's it, Matt Dawson. Thank you for your question. This was Everybody Needs a Bit of Shinsa. Please join us next time and with Professore Attilio Shinsa. Ciao, ragazzi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.